0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Stanislaw Lem, die Waschmaschinentragödie, aus den Erinnerungen des Ion Tichy. Kurz nachdem ich von der 11. Sternreise zurückgekehrt war, Embrannte zwischen zwei großen Produzenten von Waschmaschinen, Nutleck und Snowgrass, ein Konkurrenzkampf, den die Presse immer mehr Raum widmete. Nutleck hatte wohl als erster vollautomatische Waschmaschinen auf den Markt gebracht, die nicht nur selbstständig zwischen Weiß- und Buntwäsche unterscheiden konnten, nicht nur wuschen, ausfragen, trockneten, bügelten, stopfen und säumten, sondern den Besitzer auch durch kunstvolle Autogramme erfreute. Auf den Handtüchern stickten sehr bauliche Sinnsprüche, etwa eine Art, Glück und Segen früh und spart, schenkt den Nutlex Automat. Snowgrass reagierte, indem er Waschmaschinen anbot, die sogar vier Zeile verfassten, wobei sie sich ganz im kulturellen Niveau und den ästhetischen Bedürfnissen des Käufers anpassten. Das nächste Modell von Nutlex stickte bereits zur Mette. Snowgrass beantwortete diese Herausforderung mit einem Gerät, das während der Fernsehpausen die Konversation im Schoße der Familie näherte. Nutlex versuchte zunächst, diesen Coup zu torpedieren. Sicherlich kennt noch ein jeder die ganzzeitigen Reklamebeilagen in Zeitungen, auf denen eine spöttisch grinsende, glotzäugige Waschmaschine abgebildet war mit den Worten »Wünschst du, dass deine Waschmaschine intelligenter ist als du? Gewiss nicht!« Snowcrest ignorierte diesen Appell an die niederen Instinkte der Öffentlichkeit und überraschte die Fachwelt im darauffolgenden Quartal mit einer Neuentwicklung, die Waschen, Ringen, Bürsten, Spülen, Bügeln, Stopfen, Stricken und Sprechen konnte, nebenbei die Schularbeiten der Kinder erledigte, Familien Familienoberhaupt ökonomische Horoskope erteilte und selbsttätig die freudsche Traumanalyse anstellte. Nun konnte sich Nattlek nicht länger zurückhalten. Er warf einen Superbaden auf den Markt, eine Waschmaschine, die reimte, rezitierte, mit herrlicher Altstimme Wiegenlieder sang, Säuglinge abhielt, Hühneraugen besprach und den Damen ausgesuchte Komplimente machte. Diesen Schachzug beantwortete Snowgrass mit einer dozierenden Waschmaschine unter der Losung, Deine Waschmaschine macht aus dir einen Einstein. Wieder erwarten ging das Modell sehr schwach. Bis Ende des Quartals fiel der Umsatz um 35 Prozent. Snowgrass entschloss sich deshalb, alarmiert durch die Meldung seiner Informationsabteilung, dass Nadlek eine tanzende Waschmaschine vorbereitete, zu einem wahrhaft revolutionären Schritt. Er erwarb für die Summe von 350.000 Dollar die entsprechenden Rechte und konstruierte eine Waschmaschine für Junggesellen. Ein Roboter mit den Formen der bekannten Sexbombe Maine Janesfield in Platinfarbe. Danach die zweite, schwarze, nach dem Ebenbild von Furley McPain. Sogleich erhöhten sich die Umsätze um 87 Prozent. Sein Widersacher richtete unverzüglich Appell an den Kongress, an die öffentliche Meinung, an die Liga der Töchter der Revolution und an den Bund der Jungfrauen und der Matronen. Als er jedoch hörte, dass Snowgrass unterdessen ungerührt den Markt mit Waschmaschinen beiderlei Geschlechts überschwemmte, eine immer attraktiver und anziehender als die andere, schickte er sich drein und konterte, indem er das individuelle Bestellsystem einführte. Er verlieh seinen Waschrobotern die Gesichtszüge, den Leibesumfang und die Statur, die der Kunde wünschte. Man brauchte lediglich ein Foto einzusenden. Während sich die beiden Potentaten der Waschmaschinenindustrie bekämpften, wobei ihnen jedes Mittel recht war, begannen ihre Produkte unerwarteten, ja sogar schädlichen Tendenzen zu zeigen, ganz zu schweigen von den Waschmaschinen, mit denen man die Frau oder den Mann betrügen konnte. Die wenigen Produzenten, die den übermächtigen Konkurrenz noch nicht erlegen waren, bezeichneten die Waschmaschine Main und Furley vergebens als Verstoß gegen die erhabene Idee, wonach das automatisierte Waschen den Familiensinn entwickeln und fördern solle. Ein solcher Roboter, so hieß es, könne höchstens ein Dutzend Taschentücher aufnehmen, oder einen einzigen Bettbezug, da der übrige Raum von einer Maschinerie ausgefüllt sei, die dem Waschen nichts, aber auch gar nichts gemein habe. Appelle dieser Art fanden nicht den geringsten Widerhall. Der Kult der schönen Waschmaschinen wurde zu Lawine und verdrängte sogar einen beträchtlichen Teil der Zuschauer von den Fernsehgeräten. Aber das war erst der Anfang. Die Waschmaschinen, die mit völliger Spontanität des Handelns begabt waren, bildeten in aller Stelle Gruppen, ja Banden, die dunkle Machenschaften ausheckten. Sie knüpften Beziehungen zur Unterwelt, traten Gangsterorganisationen bei und bereiteten ihren Besitzern ungeahnte Kümmernisse. Der Kongress erkannte, dass es eine Zeit war, mit einem gesetzgeberischen Akt einzugreifen, um dem Chaos der freien Konkurrenz ein Ende zu bereiten. Aber noch ehe die Beratungen ein Ergebnis zeitigten, hatten unwiderstehlich geformte Wringmaschinen mit Sexappeal den Markt erobert. Dazu geniale Frottiermaschinen und eine besondere gepanzerte Ausgabe der Waschmaschine Showtomatic. Dieses Modell, angeblich ein harmloser Zeitvertreib für indianisch spielende Kinder, war nach einer kleinen Veränderung in der Lage, jedes beliebige Ziel durch Dauerfeuer zu vernichten. Während einer Straßenschlacht der Gangs gegen die Bande fumes Bären, die ganz Manhattan terrorisierte, sie sich, das war damals, als das Empire State Building in die Luft flog, fielen auf beiden Seiten mehr als 120 bis zu den Deckeln bewaffnete Waschmaschinen. Damals trat das Gesetz des Senators McFlaken in Kraft. Es besagte, dass niemand für die rechtswidrigen Handlungen seiner vernunftbegabten Maschinen verantwortlich sei, vorausgesetzt, dass die Verfehlungen ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung begangen wurden. Leider öffnete diese Verordnung sträflichen Missbrauch Tür und Tor. Die Besitzer schlossen mit ihren Wasch- oder Wringmaschinen geheime Abkommen, stifteten sie zu kriminellen Delikten an, blieben aber selbst völlig unbehelligt, weil sie sich auf das MacPhlecken-Gesetz beriefen. Es erwies sich als unumgänglich, die Bestimmung zu verändern. Die neue Fassung, das sogenannte mcflegan glamken gesetz verlieh den vernunftbegabten Mechanismen mit gewissen Einschränkungen den Status von juristischen Personen, vornehmlich im Bereich des Strafrechts. Es sah Bußen für die Dauer von 5, 10, 25 und 250 Jahren vor, Zwangswäsche bzw. Zwangsfortieren verschärft durch Freundheiten von Öl, aber auch physische Strafen, einschließlich des Kurzschlusses. Wie der Erwarten stieß man bei den praktischen Anwendungen dieses Gesetzes auf Hindernisse, wie wohl am besten der Fall Humperson beweist. Eine Waschmaschine, man bezichtigte sie mehrerer räuberischer Überfälle, wurde vom Eigentümer, eben diesen Humpelson, in ihre Bestandteile zerlegt und dem Gericht als ein Haufen von Drähten und Spulen vorgelegt. Der Kongress hat sich deshalb gezwungen, das Gesetz durch eine Novelle zu ergänzen, die als McFlaken, Glamkin, Remphony-Novelle bekannt wurde. Sie erklärt die geringste technische Veränderung an einem Elektronenhirn, gegen das ein Verfahren lief als strafbare Handlung. Damals kam es zu der Strafsache Hindendrupel. Ein Geschirrspüler hatte des öfteren Kleidungsstücke seines Herrn angezogen, den verschiedensten Frauen die Ehe versprochen und vielen von ihnen Geld entlockt. Von der Polizei in Flagranti ertappt, zog er sich von den Augen der staunenden Detektive aus, verlor dadurch das Erinnerungsvermögen und konnte nicht bestraft werden. Das bewog den Kongress zur Verabschiedung des mcflaken Glamkin, ramphony homeling piafka gesetzes in dem es hieß, Elektronengehirne, die sich entkleiden, um der gerichtlichen Verfolgung zu entgehen, werden zum Verschrotten verurteilt. Anfangs schien das Gesetz die Haushaltsroboter abzuschrecken, denn auch in ihnen lebte, wie in allen vernunftbegabten Wesen, der Selbsterhaltungstrieb. Schon bald stellte sich aber heraus, dass bestimmte Interessenten verschrottete Waschmaschinen aufkauften, und sie rekonstruierten. Der sogenannte Anti-Auferstehungsentwurf der Novelle zum McPleken-Gesetz, der daraufhin von einem Kongressausschuss angenommen wurde, scheiterte am Widerstand des Senators Gangshein. Kurze Zeit später kam man dahinter, dass dieser Senator eine Waschmaschine war. Von Stund an wurde es gang und gäbe, die Abgeordneten vor jeder Sitzung abzuklopfen. Traditionsgemäß wird dafür noch heute noch ein zweieinhalb Pfund schwerer Eisenhammer verwendet. In jenen Tagen kam es zum Fall Murderson. Verhandelt wurde gegen eine Waschmaschine, die ihrem Herrn böswillig die Hemden zerriss, die durch Pfeiftöne in der gesamten Umgebung den Radioanfang störte, die Greisen und Minderjährigen anschließende Angebote machte und mehreren Personen Geld entlockte, in die sie sich am Telefon als Stromlieferant ausgab. Unter dem Vorwand, sich gemeinsam Briefmarken anzusehen, lud sie die Wringen und Waschmaschinen aus der Nachbarschaft ein und beging an ihnen perverse Handlungen. In ihrer Freizeit widmete sie sich dem Vagabundentum und der Bettelei. Dem Gericht legte sie das Attest eines symptomingenieur elektronikers vor, der ihr zeitweilig gestörte Zurechnungsfähigkeit bescheinigte und glaubhaft bezeugte, dass sie sich für einen Menschen hielt. Die Richtigkeit dieses Gutachtens wurde von Experten bestätigt und damit war die Unschuld des Angeklagten erwiesen. Nach dem Urteilsspruch zog die soeben Freigesprochene eine Pistole der Marke Lager aus der Tasche, und beförderte mit drei Schüssen den Assistenten des Staatsanwalts ins Jenseits, weil er für eine Bestrafung Kurzschluss plädiert hatte. Sie wurde zwar verhaftet, aber schon bald gegen Kaution freigelassen. Die Justizbehörden standen vor einem Problem, denn die gerichtsnotorisch festgestellte Unzurechnungsfähigkeit schloss die Möglichkeit aus, die Waschmaschine strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Der Ausweg, sie in einem Asyl unterzubringen, kam ebenso wenig in Betracht, weil es keinerlei Bestimmungen für die Behandlung geisteskranker Waschautomaten gab. Eine juristische Lösung dieser akuten Frage geschattete erst das McFlegan, Glamkin, Raphorni, Hamling, Piafka, Snowman, Fitolis, Birmingham, Fitole, Garopka, Falseli, Grogane, Majdanski-Gesetz, und zwar zur rechten Zeit, denn die Affäre Mördersen weckte in der Öffentlichkeit einen gewaltigen Bedarf an unzurechnungsfähigen Elektronenhören. Mehrere Firmen begannen sogar, absichtlich defekte Apparate zu produzieren, zunächst in den Varianten Sadomat für Sadisten und Masomat für Masochisten. Natlek, der phänomenale Gewinner verbuchte, brach das Universalgerät Sadomatik heraus, das sich ebenso gut zum Schlagen wie zum Geschlagenwerden eignete. Gerüchte, nach denen er ein besonderes Modell unter Bezeichnung Narzissimatik in den Handel erzielen wollte, waren böswilligerweise von der Konkurrenz in Umlauf gesetzt worden. Das oben erwähnte Gesetz, das diesen Auswüchsen einen Riegel vorschob, sah die Schaffung von Asylen vor, in denen die abseitig veranlagten Waschmaschinen und ähnlichen Automaten eingeliefert werden sollten. Einmal als juristische Personen anerkannt, begannen die geistig rührigen Massen der Nuttlichschen und Snodkresschen Produkte in breitem Umfang von ihren konstitutionellen Rechten Gebrauch zu machen. Ihre Zusammenschlüsse vollzogen sich immer spontaner. Wie Pilze schossen Organisationen aus dem Boden, die Gesellschaft der menschenfreien Anbetung zum Beispiel oder die Liga für elektronische Gleichberechtigung. Ja, es kam sogar zur Wahl einer Misswaschmaschine und ähnlichen Veranstaltungen. Die Soziologen konnten auf diesem Gebiet zwei typische Entwicklungstendenzen beobachten. Einerseits erlagen viele Küchenroboter den Verlockungen des menschlichen Lebens und waren bemüht, sich so weit wie möglich den Formen der vorgefundenen Zivilisation anzupassen. Andererseits erstreben die bewussteren, geistig flexibleren Individuen eine neue, von Grund auf elektronifizierte Zivilisation. Was die Gelehrten jedoch am meisten beunruhigte, war die ungehemmte, natürliche Vermehrung der Roboter. Einflussreiche Fabrikanten begannen, der Gefahr einer Küchenmaschineninvasion entgegenzuwirken, indem sie einen Geheimvertrag über die Begrenzung der Ersatzteillieferungen abschlossen. Die Folgen ließen nicht auf sich warten. Jedes Mal, wenn in Kaufhäuser und Geschäften neue Warenlieferungen eintrafen, bildeten sich lange Schlangen, humpelnder, stotternder, ja sogar ganzzeitig gelähmter Wasch-, Ring- und Frottiermaschinen. Vielerorts kam es zu Unruhen, und schließlich wagte sich nach Einbruch der Dunkelheit kein ehrlicher Roboter mehr auf die Straße, denn er musste gewärtig sein, von Räubern überfallen, zerlegt und edler Körperteile beraubt zu werden. Wenn sich die gewissenlosen Maschinen aus dem Staube machten, blieben auf den Straßenpflaster nur die leeren Blechhöhen der Opfer zurück. Sonderlinge und Originale braucht man bekanntlich nicht zu sehen. Sie keimen seit je von selbst. Auch in jener Zeit fehlten sie nicht. Sie verkündeten Thesen, die sich weder mit dem gesunden Menschenverstand noch mit der beherrschenden Meinung vereinbaren ließen. Ein gewisser Catolius Matras, Philosoph mit hausbackener Bildung und Fanatiker von Geburt, gründete die Schule der sogenannten Kybernophilen. Ihre Lehre besagte, dass die Menschheit von ihrem Schöpfer erschaffen worden sei, um den Zweck zu erfüllen, den auch ein Baugerüst zu erfüllen habe, Hilfsmittel zu sein, Werkzeug, Werkzeug, um die vollkommenen Elektronengehörne zu entwickeln. Die Matras Sekte hielt das Weiterbestehen der Menschheit für ein reines Missverständnis. Sie schuf einen Orden, der sich durch die Kontemplation der elektronischen Denkens widmete und gewährte, soweit dies möglich war, allen Robotern Zuflucht, die etwas auf dem Kerbmetall hatten. Katholius Matras selbst, unzufrieden mit Erfolg seines Wirkens, beschloss einen radikalen Schritt auf dem Wege zur völligen Befreiung der Automaten vom Joch des Menschen. Zu diesem Behufe holte er zunächst den Rat einer Reihe hervorner Juristen ein, erwarb ein Raumschiff und flog zum verhältnismäßig nahegelegenen Nebelfleck des Grab. In dessen leeren Gefilden, die nur vom kosmischen Staub erfüllt waren, verfüllte er schwer zu beschreibende Handlungen, die einen unvorstellbaren Skandal auslösten. Am Morgen des 29. August brachten alle Zeitungen die geheimnisvolle Kunde, im Nebelfleck des Grab wurde ein Objekt von der Größe 520 Meilen mal 80 Meilen mal 37 Meilen entdeckt. Das Objekt mache schwimmähnliche Bewegungen. Die Beobachtungen werden fortgesetzt. Die Nachmittagsausgaben brachten nähere Erklärungen. Das Patrouillenschiff 6221 der Kossischen Polizei habe in einer Entfernung von sechs Lichtjahren einen Menschen im Nebel gesichtet. Der Mensch, er entpuppte sich aus der Nähe als Riese von mehreren hundert Meilen Länge, bestehend aus Kopf, Rumpf, Händen und Füßen, sei von einer dünnen Staubhülle umgeben. Er habe dem Patrouillenschiff zugewinkt und sich dann abgewandt. Die Aufnahme der Funkverbindung bereitete keine Schwierigkeiten. Das seltsame Wesen gab vor, der ehemalige Katholius Matras zu sein. Vor zwei Jahren sei er an diesen Platz gekommen und habe sich, die lokalen Rohstoffreserven nutzend, in Roboter verwandelt. Er werde sich auch weiterhin langsam aber stetig vermehren, denn es sage ihm zu, und er bitte sich aus, ihn nicht daran zu hindern. Der Fall Matras, der in der Presse weiten Widerhall fand, begann sich langsam zu einem Skandal auszuweiten. Raumschiffe, die in den Grab passierten, fingen Bruchstücke aus Funksprüchen auf, in denen Matras als Katholius der Erste auftrat. Aus dem wirren Geschwätz war nur so viel zu entnehmen, dass Matras alias der Erste zu anderen sprach, und zwar so, als ob sie seine eigenen Körperteile wären, als ob sich jemand mit seinen eigenen Händen oder Beinen unterhielte. der Erste oder die aus ihm entstandenen Roboter schienen einen Staat gegründet zu haben. Die Behörden beschlossen, den Machenschaften des Usurpators ein Ende zu setzen. Die Aktion sollte offiziellen Charakter tragen, das musste sein, aber zu diesem Zweck brauchen sie einen Namen, das heißt eine rechtliche Grundlage. Dabei tauchten die ersten Klippen auf. Das Merkpfleken-Gesetz bildete einen Anhang zum Kodex des Zivilverfahrens über Mobilien, denn Elektronengehirne galten als Mobilien. Das sonderbare Gebilde im Nebelfleck des Crab-Indes hatte die Ausmaße eines Planetoiden und Himmelskörper wurden, obwohl sie sich bewegten, als Immobilien angesehen. Daraus ergaben sich Fragen über Fragen. Kann man einen Planeten verhaften? Ist eine Ansammlung von Robotern ein Planet? Ist dieser Matras ein zerlegbarer Roboter? oder muss man ihn als eine Vielzahl von Robotern betrachten? Der juristische Berater des Matras stellte sich den Behörden vor und unterbreitete ihnen eine Erklärung, in der sein Klient behauptete, er habe sich zum Nebelfleck des Grab begeben, um sich in Roboter zu verwandeln. Das State Department wusste genau, dass ihr durchtriebener Gegenspieler nicht nur zum Scherz im Nebelfleck des Grab herumschwamm. Matras wollte einen Präzedenzfall schaffen, gegen den es keine gesetzliche Handhabe gab und man war sich darüber im Klaren, dass ein Schritt unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen würde, wenn es nicht gelänge, ihn als strafbar zu deklarieren. So brüteten denn die findigsten Köpfe Tag und Nacht über den Akten, verfielen auf immer gewagte juristische Winkelzüge, emsig bemüht, ein feinmaschiges Netz zu knüpfen, in dem sich Matras verfangen und ein unrühmliches Ende finden sollte. Aber was sie auch immer ersannen, jeder ihrer Vorstöße wurde durch die Gegenaktion des Anwalts vereitelt. Ich selbst verfolgte den Verlauf der Kämpfe mit lebhaftem Interesse, als ich eines Tages, völlig unerwartet, von der Anwaltskammer zu einer außerordentlichen Plenarsitzung eingeladen wurde, und zwar zur Debatte über die Affäre Vereinigte Staaten contra Katholius Matras. Die Elite der Anwälte führte die gewaltigen Logen, die Etagen und die Reihen im Parkett. Ich hatte mich ein wenig verspätet, die Beratungen waren bereits im Gange. So nahm ich leise in einen der letzten Reihen Platz und lauschte in den grauten Herren, der gerade sprach. Der ehrwürdige Jurist wurde mit herzlichem Beifall begrüßt, als er ans Podium trat. »Meine Herren«, sagte er mit rüstiger Greisenstimme, »untersuchen wir zunächst, wie man einen Staat gründet. Man kann ihn, wie Sie wissen, auf verschiedene Weise ins Leben rufen. Unser Vaterland war einst eine englische Kolonie. Erklärte dann seine Unabhängigkeit und konstituierte sich zu einem Staat. Trifft das auch auf Matras zu? Die Antwort lautet, wenn Matras bei Sinnen war, als es sich in einen Roboter verwandelte, kann seine staatsfällende Tat als juristisch einwandfrei angesehen werden. Allerdings müsste man seine Nationalität als elektronisch bezeichnen. Wenn er hingegen nicht bei Sinnen war, dann kann sein Schritt keine rechtliche Anerkennung finden. An dieser Stelle hob sich ein weißhaariger Greis, offensichtlich noch bejahter als sein Vorredner. Hohes Gericht, äh, Hohes Gericht, äh, Verzeihung, meine Herren, gestatten Sie mir folgenden Einwand. Selbst wenn wir annehmen, Matras sei unzurechnungsfähig gewesen, können wir nicht ausschließen, dass seine Nachkommen zurechnungsfähig sind. Das würde bedeuten, dass der Staat, der zunächst nur als das Produkt eines kranken Hirns gegründet wurde und somit den Charakter eines krankhaften Symptoms besaß, später objektiv, das heißt de facto, zu existieren begann. Allein deshalb, weil sich seine elektronischen Bürger zu ihm bekannten. Da aber niemand den Bürgern eines Staates, die ja immerhin sein legislatives System darstellen, verbieten kann, auch die unberechenbarste Obrigkeit anzuerkennen, aus den Erfahrungen der Geschichte wissen wir, dass das schon mehrmals geschah, impliziert somit die Existenz des Staates de facto seine de jure Existenz. Entschuldigen Sie, ehrenwerter Opponent, warf Professor Pingerling ein. Matras war immerhin ein Bürger, also was tut's? rief der leidenschaftliche Greis. Wir können Matras Staatsgründung anerkennen oder nicht. Erkennen wir an, dass ein souveränes Staat entstanden ist, dann werden unsere Ansprüche hinfällig. Erkennen wir das nicht an, dann müssen wir uns darüber einigen, ob wir uns deswegen mit einer juristischen Person zu tun haben oder nicht. Wenn nicht, wenn wir keine juristische Person vor uns haben, dann existiert das ganze Problem gar nicht. Dann gibt es dem Befleck des Krab nur einen Haufen Schrott und unsere Versammlung hat überhaupt nicht darüber zu beraten. Sechs Stunden lang ging es so weiter. Ich hörte mir noch an die zwanzig Redner an, sie alle sprachen logisch exakt und bemühten sich, das eine oder das andere zu beweisen. Dass Matras existiere, dass er nicht existiere, dass ein Roboterstaat gegründet habe oder vielmehr einen Organismus, der sich aus Robotern zusammensetze. Dass Matras auf den Schrotthaufen gehöre, weil er gegen eine Reihe von Gesetzen verstoßen habe. Aber auch, dass man ihm keine Rechtsverletzung bezichtigen könne. Der Anwalt Wurpel wollte möglichst alle zufriedenstellen, indem er erklärte, Matras sei ein Planet und gleichzeitig ein Roboter. Im Grunde genommen sei er allerdings gar nichts. Die Debatte wurde immer leidenschaftlicher. Es fiel mir immer schwerer, den Ausführungen zu folgen. Die Ordnung und die Sanitäter hatten alle Hände voll zu tun. Plötzlich wurden Rufe laut. Es befänden sich als Juristen verkleidete Elektronenhirne im Saal, die unverzüglich entfernt werden müssten, denn ihre Parteinahme unterliege keinem Zweifel, ganz zu schweigen davon, dass sie kein Recht besäßen, an den Beratungen teilzunehmen. Der Vorsitzende, Hortel Drops begann mit einem kleinen Kompass in der Hand im Saal herumzugehen, und jedes Mal, wenn die Nadel zu zittern begann, und auf einen der sitzenden Wies, angezogen von den Blech und der Kleidung, wurde das betreffende Individuum auf das Schelle vor die Tür gesetzt. Auf diese Weise lehrte sich der Saal bis zur Hälfte, während die Dozenten Fitz, Pitts und Kleberny ihr Reden schwang, wobei man den Letzteren mitten im Wort unterbrach, denn der Kompass hatte seine elektronische Herkunft verraten. In einer kurzen Pause stärkten wir uns am Buffet. Die lärmende Diskussion verstummte nicht eine Sekunde lang, als ich in den Saal zurückkehrte, musste ich meine Hose festhalten, denn die erregten Juristen hatten im Gespräch immer wieder nach meinen Knöpfen gegriffen und mir alle abgerissen. Plötzlich entdeckte ich einen großen Röntgenapparat. Er stand neben dem Podium. Es sprach gerade Rechtsanwalt Plexus und behauptete, Matras sei ein zufälliges kosmisches Phänomen, Da näherte sich mir mit drohender Miene der Vorsitzende. Die Kompassnadel in seiner Hand zitterte beängstigend. Schon hatte mich der Saaldiener am Kragen gepackt als ich die Magnetnadel wieder beruhigte, denn ich hatte eiligst mein Taschenmesser, den Büchsenöffner und das tee weggeworfen und die metallenen Klammern an den Sockenhaltern abgerissen. Als man sah, dass ich aufhörte, auf die Kompassnadels einzuwirken, wurde ich zur weiteren Teilnahme an den Beratungen zugelassen. Man entlarven noch 43 weitere Roboter und unterdessen bemühte sich Professor Bottenham, nachzuweisen, Matras müsse als eine Art kosmischer Auflauf betrachtet werden. Mir fiel ein, dass davon bereits die Rede gewesen war, Offensichtlich mangelte es den Experten schon Ideen. Da begann erneut eine Kontrolle, eine Art Röntgenrazier. Nun wurden auch die tugendsamsten Zuhörer gnadenlos durchleuchtet, und es zeigte sich, dass sie unter ihren tadellos sitzenden Anzügen Korund, Nylon, Kristall, Stroh und Plasterrümpfe verbargen. In einer der letzten Reihen wurde sogar jemand entdeckt, der aus Twist bestand. Als der nächste Redner das Podium verließ, saß ich nahezu Muttersehen allein in dem riesigen leeren Saal. Man durchleuchtete den Redner und setzte ihn vor die Tür. Der Vorsitzende, der letzte Mensch, der außer mir im Saal verblieben war, trat an meinen Stuhl. Nichts an, nahm ich ihm den Kompass ab. Die Nadel begann anklagend zu kreisen und zeigte ihn auf ihn. Ich klopfte seinen Bauch ab. Es klang metallisch. Rasch packte ich den Kerl am Kragen, setzte ihn vor die Tür und blieb allein. Einsam stand ich vor den vielen Taschen, Aktenstößen, Zylindern, Spazierstöcken, Hüten, vor den ledergebundenen Büchern und vor den Galoschen. Eine Weile stände ich durch den Saal, als ich sah, dass nichts mehr für mich zu tun blieb, wandte ich mich kurzerhand um und ging nach Hause.